1: Hello querida Kuja y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Otra vez es un episodio con trampa porque lo que voy a hacer es, como viste en el título, narrarte el primer capítulo de mi novela, 1929 formas de quedarme a tu lado. Si sabes y si no sabes te cuento, estoy en proceso de publicar mi primera novela larga titulada así, ah, mi 929 formas de quedarme a tu lado. Es una novela de romance BL, Boys Love, of course, con bastante de slice of life. Ya sabes, este género en el que solamente suceden cosas, vas viendo cómo dos idiotas se enamoran. Bueno, de eso va esta novela y también está aderezada con Time Travel y Mafia. Así que lo que quiero compartirte es que el 3 de mayo termina nuestra preventa a partir de junio ya podrás encontrarla en formato físico, pero todos los beneficios que están en la preventa se de desaparecerán y son varios, ¿vale? Una de las grandes cosas que tiene la preventa es que hay oportunidad de comprar merchandising oficial de la novela, que incluye cositas muy bonitas, muy cookies que he hecho con algunas ilustradoras y algunas eh, colegas que me están ayudando a hacer productos. Y está siendo la bomba, de verdad, está siendo la bomba y eso va a desaparecer. Después de la preventa. Entonces todavía te queda una semana y un par de días. Porque acaba el 3 de mayo. Para adquirir tu cajita en mi página web. GabyFiguera.com Ahí tú entras y te va a aparecer cómo comprar la novela de inmediato. Y también porque armamos tertulias. Las tertulias son reuniones en Zoom. Donde nos encontramos para hablar de la novela con spoilers. Es como si fuera a hacer un podcast exclusivo. Con todos los detalles de la novela ya una vez leída. Con las lectoras, ¿vale? Solamente las lectoras de preventa. Entonces nos reunimos en estas salas y empezamos a chismear literalmente lo que más nos gustó, lo que no nos gustó, eh, qué pasó con este personaje, en qué momento puteamos, cuándo quisimos eh, quemar el libro, ¿no? Que suele suceder. Bueno, todo eso lo abordaremos en las tertulias y yo soy la presentadora de las tertulias, así que puedes hacerme preguntas, puedes convivir conmigo para platicar de la, del texto. Así que es una experiencia muy, muy bonita que no se repite. Así que te recomiendo que vayas por ahí a gabifigura.com y te animes a comprar tu libro. Ahí está la versión digital, está la versión en papel y está la versión en cajita que tiene como todos estos extras de merchandising. Así que hay para todos los bolsillos y claro, si te gusta. Entonces, ahora voy a empezar a leerte el primer capítulo. Y bueno, ojalá ojalá despierte la curiosidad en ti y digas, vale, vamos a ver qué diablos hizo Gaby con su primera novela. Repito, es una novela de Slice of Life, como se enamoran dos idiotas, ya sabes, y incluye este, mafia y viajes en el tiempo. Si no te quieres spoilear el capítulo 1 y el prólogo, te recomiendo que vayas a mi episodio anterior donde te hablé de la sinopsis y un pedacito de un fragmento ahí de... Mmm, yo creo que va a ser como la parte de atrás del libro. <ríe> Así que ahora sí, dicho lo anterior, vamos a empezar. Prólogo, 28 de diciembre de 2019 la madera cruje bajo el peso muerto de su cuerpo. No tiene que verlo. Puede sentir los bordes de las tablas astilladas encarnarse en su costado. Forcejea, pero sus manos siguen atadas a su espalda. Sus ojos tardan en acostumbrarse. Su olfato reconoce el departamento. Reconoce la ausencia del olor a pan, a libros apilados sin pizca de polvo, a espuma de afeitar. Reconoce la ausencia del adictivo olor a cigarro que se pega a su piel, que vibra debajo de ella, que le pide besos sabor a nicotina. Aidan entiende, de tajo, sin anestesia, que ya no está en el pasado. Ha vuelto. Ha vuelto y es lo último que quería hacer. Se arrastra por el departamento. El dolor de su pecho ahoga su respiración y quema su voluntad. Necesita regresar. No importa cuánto duela, cuánto queme. Reprime el llanto. Las lágrimas escuecen detrás de sus ojos. Espera no estar herido. Espera no estar muriendo. No ve la sangre. No siente la frialdad de la muerte. Pero no lo sabe. No sabe nada. La angustia lo consume. El miedo a perderlo todo se ha hecho realidad. Ha conocido el amor y el destino lo ha vuelto a arrojar al pozo de soledad que conoció toda la vida. Cruel y despiadado lo dejó rozarlo, tocarlo y amarlo. Le dejó probar la seguridad de sus labios. Luego, con una broma retorcida, le negó volver a mirar a los ojos de amor de Liam Blake. La luz se cuela tierna por el gran ventanal. Amanece y el frío aire entume sus músculos. Sólo puede gemir un hombre que no va a responderle. Lo separan noventa años y decenas de vidas en el camino. Lo separan sus pecados y el maldito destino. Capítulo 1 Agosto de 2019 Aidan Gray tiene esa manía exasperante de estar en un lugar, haciendo algo supuestamente importante, mientras su cabeza está imaginando mil escenarios de lo que pudo haber sido y no fue. Ahora mismo quisiera sentirse un poco culpable, pero es imposible. Su cita es un asco y no es que él tenga altos estándares para una cita. Una ida al cine, tomársela de las manos, besarse escondidas en la oscuridad. Eso sí que estaría bien. Pero esto, el abogado con el que su mejor amigo le agendó una cita, no deja de decir idioteces. Cuánto gana, cuánto cuesta el departamento en el que vive, qué auto conduce. Algo irrelevante porque, hey, amigo, vine en ese auto contigo hasta aquí. Ni siquiera lo dejó elegir la cena, pidió por él como si lo conociera de toda la vida. Incluso, si lo conocía de toda la vida, si fue el mismísimo terapeuta que le ayudó con sus traumas de niñez, Aidan puede elegir su comida él solo. Al menos, el lugar es elegante y caro porque él no piensa pagar. Aidan está seguro que si el hombre de sus videos estuviera ahí con él, no tomaría esas decisiones por él. No, sería un romántico que besaría su mano antes de decir algo como «Señorita Elizabeth, he luchado en vano y ya no lo soporto más. ¡Oh, Dios, sí, señor!» Aidan se muere el labio. ¿Cómo quisiera ponerle nombre al hombre de los videos? Él es tan impersonal que duele. Me gustaría conocer más de ti, dice el abogado luego de dos horas enteras hablando de él. ¿Qué te gusta? Aidan sonríe. Este es un momento, el momento en que todo se va al diablo. Él no es de ser listas ni para hacer la compra del súper, es de los que confía en su memoria y habilidades administrativas que funcionan muy bien en el trabajo, pero no le dan los mismos resultados en el día a día. Y por eso, a fin de mes, ya no queda leche pero sobre al lado del congelador pero claro que tiene una lista condensada de su vida para cuando sus citas son demasiado narcisistas. Muy bien, dice. Destensa los hombros y le da un trago al vino que el tipo pidió. A Aidan no le gusta el vino. Podría empezar por ahí. Sin embargo, eso es omitible. Esta es la lista de datos que podrían ser irrelevantes, pero no lo son, dice Aidan. Uno, en este momento estoy pensando en un diálogo precioso de una novela que debería encantarme. El problema es que no he leído la novela, porque me duermo a los tres párrafos. Solo he visto la película. ¿Será igual el diálogo? No sé por qué no me lo había preguntado. Dos. El edificio en el que vivo tiene doce pisos. Yo llevo en el noveno. Esto no sería un problema de no ser porque odio los elevadores. Los odio. Cajas de la muerte. Ataúdes andantes. ¿A quién se le ocurrieron? Estoy seguro que lo vi en una película de romance. La protagonizaba el que hacía Wolverine. El tipo viaja al futuro y todos los elevadores del mundo fallan porque él deja de existir. ¡Uy! ¡Qué horrible! Estoy seguro que, si no lo inventaba él, lo hacía otro. Porque la gente está llena de ideas maravillosas. ¡Claro que sí! Salir conmigo significa subir muchas escaleras. 3. No me gusta mi cabello. Nada. Sé que le dijiste a Emmet que te encantó el look de peligris. Bueno, no es moda. Es un problema genético. No hablaré más del tema. De hecho, quisiera olvidar todo lo relacionado a él. ¿Bien? 4. Mi pasatiempo es la fotografía analógica. Tengo una colección de cámaras empezando desde 1925. Aunque el modelo particular que tengo es de 1929. Hago autorretrato y también he probado con la manipulación digital. Aidan extiende su teléfono. El abogado echa un ojo a la pantalla, asiente con las cejas levantadas. Aidan mueve su dedo por la pantalla para enseñarle otro de sus autorretratos y las fotos conceptuales que ha hecho de algunos áreas mitológicos como el dios Odín. También le gustan las texturas y las manchas, como en la foto que está de fondo de pantalla titulada Arrancarse los ojos solitarios. Eh, imagino que es un pasatiempo solamente, ¿no? Contesta el abogado con una sonrisa que no llega a sus ojos mientras aparta el celular. Oh, no, no, no. Si algún día tengo el suficiente valor, dejaré todo para dedicarme a ello. Hay una foto en especial que quiero enviar a un concurso, pero no tengo suficiente valor. Sigamos. El hombre asiente, se rasca la barba y desvía los ojos. Cinco. Tengo ideas extravagantes, según la gente. No me gusta tener ideas extravagantes. Me hace quedar como un loco. Seis. Debería estar trabajando. Tengo mucho acumulado y la culpa es mía. ¡Ay, Dan, Necesitamos un nuevo plan para las franquicias. Y ahí voy yo, a hacer cientos de cosas extras que nadie me pidió solo para dar el ancho y que nadie me crea un inepto. ¿Pero quién se atrevería que me lo diga? 7. Mi familiar más cercano es mi tío, un idiota en toda regla. No se sabe ni mi nombre. ¿Cómo es eso posible? Mi oficina lo tiene rotulado. 8. Odio a mi jefe. Sé que todo el mundo odia a sus jefes, pero es que el mío es mi tío. ¿Entiendes ya lo jodido que es? 9. Al diablo, acabo de mentir. Mis ideas extravagantes son lo mejor de mí. 10. Tengo un medio hermano. No lo conozco bien. Vale, lo vi una vez. Aún así me gustaría olvidar que lo hice. 11. Tengo la invitación a una boda que me quema desde el cajón de mi mesa de fotografía. 12. No me gusta tener tantas cosas que quisiera olvidar. ¿No se supone que la vida es recolectar momentos que no quisieras olvidar? En ese momento de su discurso, el teléfono de Aidan empieza a sonar. La canción de Taylor Swift es tan buena que siempre deja que suene un poco de más. «Discúlpame», dice cuando se gira un poco sobre su asiento para responder. «Me vas a deber una», dice Emmett al otro lado de la línea. «Te debo miles, agrégala a mi cuenta». Su mejor y único amigo suspira de resignación. «Lo estás echando a perder, ¿verdad?» «Aidan no tiene idea de por qué lo dice». Solo, por favor, no lo compares con el tipo de tu video. Aidan niega. No, 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 claro que no. Y cuelga. 14. Emmet. Su perfeccionismo y sus recordatorios indoloros de mi mayor secreto. Jodido, Emmet. ¿Tienes un gran secreto? Pregunta su cita. Por fin interesado en la conversación. Aidan asiente. Todos tenemos grandes secretos. De otra forma, ¿no sería demasiado aburrido? No lo dice, nunca lo hace en voz alta más que a Emmett, que lo descubrió cuando compartió un cuarto en la universidad, y solo lo hizo porque el desgraciado lo obligó a arreglar el cuarto bajo su inescrutable mirada. El número 15 lo guarda de forma celosa en su corazón. Su mayor secreto, estar perdidamente enamorado o ligeramente obsesionado, ligeramente, de un hombre que ya no existe. —Eso eso es bueno, claro. El abogado se echa a la boca el entremés de zanahoria y champiñón. —Después de cenar, ¿qué tal si vamos a mi apartamento? —Está saltándote varias bases, expresa Aidan tomando su abrigo. —Está seguro de que él es mucho más romántico. De hecho, el nombre de sus videos es tan perfecto que pediría permiso antes de tomar su mano. Al final, es de otra época y antes se era más romántico. —Bueno, el hombre se retira el sudor de la frente con el dorso de la mano. —Me gustaste desde que nos encontramos en el café. Aidan no recuerda qué café. Asume que el que está frente a su trabajo. El abogado continúa. —Pero la verdad es que nunca he salido con otros hombres. Podríamos probar qué pasa. —Probar. Aidan se muerde el labio. —No soy un helado. O tomas todo o lo dejas, piensa. Se limpia la garganta. Lo lamento, señor Muestre gratis. No creo que un inexperto confundido con sus gustos a sus treinta años vaya a satisfacerme. El sonido de las mesas cercanas se frena, como si todos los cubiertos fueran bajados en son de paz. A Edan le gusta dar espectáculos. Es bastante insolente —dice el abogado. Aidan se besa sus dedos índice y medio, y luego se los pasa por la barba al patán con el que decidió darse una oportunidad. —Y tú, demasiado cobarde. Buenas noches. Aidan camina con las manos dentro del abrigo, siente la mirada del hombre en su nuca y eso lo motiva a contonearse más. Ha ganado, cree. Si ganar significa andar por la ciudad solo, enojado y triste. Se sienta en las escaleras de una casa. Nueva York en otoño es un cruel paraje para los solteros. Saca su teléfono y toma una fotografía de las anaranjadas hojas al contraste del oscuro cielo. Va a intentar con otro ángulo cuando algo desagradable arruina su momento. En la acera de enfrente, una parejita se da morreos contra el tronco de un árbol. Parejas así hay en todos lados y rompen a cada rato. ¿Para qué querría yo algo así? Piensa mientras al mismo tiempo se cuestiona. ¿Por qué no le mostró al abogaducho ese las fotos más normales que tiene? ¿Por qué no mintió acerca de sus proyectos futuros? No era tan difícil. No, él fue y le contó de sus excentricidades. Oh Dios, es un raito. Ahoga un grito entre sus manos. Ni él saldría consigo mismo. Una camioneta negra se estaciona frente suyo y Aidan se sube. Se cruza de brazos sin ponerse el cinturón y se desliza hasta que su cabeza está recargada a medio asiento. Emmet no arranca el auto. Aidan arroga su nariz. Emmet no se inmuta. Al final, Aidan cede y se coloca el cinturón. Pésima cita. Aidan bufa ante el hermoso saludo de su amigo. Te haces el duro, pero eres un tonto sentimental, dice Emmet. —¡Soy duro y un tonto sentimental que no es lo mismo! —responde Aidan. Emmett tamborilea los dedos en el volante. —¡Era un idiota! ¡No fue mi culpa! El auto vibra debajo suyo, el cielo se oscurece y las luces de la ciudad parecen vistas por un lente desenfocado. —¡Toma, te compré esta cosa! Emmett mete la mano en el saco y arroja a su regazo un objeto pequeño y brillante. Aidan lo toma, sonríe y lo guarda en el bolsillo del pantalón. —¡Según que cumple deseos! Su amigo tiene la costumbre de regalarle algo cada que tiene una decepción de este tipo, algo recurrente en él. Emmet no es precisamente bueno con las palabras y es su manera de mostrar su extraña forma de afecto, o bueno, su poco afecto. Aidan tiene desde pulseras, tazas, libros, hasta juegos de sábanas que le ha regalado Emmett. Él cree que solo compra lo primero que encuentra para subir su ánimo. ¿Crees que me cumpla un novio modelo para la boda? Pregunta. El silencio responde y Aidan no suele llevarse bien con el silencio. —Me voy a quedar solo y moriré rodeado de gatos. —Al menos te gustan los gatos, dice Emmett con otro suspiro. —Yo puedo acompañarte a la boda y fingir ser tu novio. Solo ahorrame este espectáculo y la gasolina. Aidan no puede conducir desde que lo arrestaron por participar en carreras clandestinas y le retiraron su licencia. —¿Por qué es tan importante de todos modos? —pregunta. De todo el planeta, Emmet McGregor es el que menos entendería la importancia de esto. Para él, las parejas son una pérdida de tiempo. No te ofendas, dice Aidan, pero ni con mil clases de actuación podrías mirarme como si fuera el amor de tu vida. Emmet frunce el ceño. Nadie va a mirarte por primera vez y pensar, este es un ángel, así no funcionan las relaciones, Aidan. Aidan bufa, no hay nada de malo con soñar. Pues deberían, contesta. El semáforo se pone en rojo. M tiene el ceño fruncido. Sus ojos azules se mueven de un lado a otro. Aidan lo no va a lamerse los labios y ya sabe que sigue. ¿Sabes cuál es tu estúpido problema? Aidan lo sabe. M siempre cree que tiene la única forma correcta de hacer las cosas. Te mueres del miedo a una relación real. Golpe bajo. Me juzgas mucho, pero te miras poco, dice Aidan mientras se endereza en el asiento. El señor que le teme el compromiso y huye como un cobarde me apunta con el dedo. Emmet pone los ojos en blanco y acelera cuando el semáforo cambia. Al menos no soy tan infantil como para evadirme de la realidad con un pretexto tan estúpido como el tuyo. No me estoy evadiendo. Aidan golpea el tablero. Es solo que no quiero conformarme con menos que él. ¿Pero te estás escuchando? Emmet suelta una carcajada cargada de sarcasmo. Si ese hombre estuviera a tu alcance, saldrías corriendo. ¿Me estás diciendo cobarde, Emmet? Aidán se quita el cinturón, su amigo frunce el ceño todavía más remarcado. Puedo dejarlo cuando quiera, es más, voy a hacerlo ahora mismo. Emmet se burla, cobarde y mentiroso. Aidán abre la puerta, Emmet pisa el freno y el chico se baja a tropezones. Logra sostenerse de uno de los postes del alumbrado público. Se sube el cuello de la gabardina. ¿Estás loco o solo eres un idiota? Grita Emmet cuando Aidan da el portazo y el coche la traspita. Bien, arréglatela solo. Aidan alza el dedo medio y Emmet ya ni siquiera lo mira cuando gira en la siguiente calle. Él aprieta los ojos. Odia comportarse como un cabrón en situaciones así. No tiene miedo a una relación real. Ha tenido varias, solo que nunca han llegado a ningún lado. Aidan pide al cielo una señal. ¿Es momento de abandonar el amor de mi cabeza? ¿Es momento de enfrentarse a la absurda realidad? Mete las manos al bolsillo y entonces toca el raro collar de Emmet. Lo saca para mirarlo bien. Es una piedra verde fosforito, rugosa y con los bordes blancos calizos. Un cordón negro de gamuza hace de collar. Aidan no considera que sea un regalo bonito. El color verde no es su favorito. Pero es de Emmet, así que se lo cuelga. Igual si mañana se lo ve puesto en la oficina, se le pasa el enojo que debe tener después de este desplante. Camina mirando el brillito del collar. Si la gente pudiera cumplir cualquier deseo con solo pedirlo, ¿qué elegirían? Dinero, poder, belleza. Aidan la mira un momento. Ninguna de ellas sanaría la herida abierta que tiene en el centro del pecho. Y ese es el capítulo 01 y el prólogo. Espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega del capítulo 2. Y nos vemos en la siguiente entrega del capítulo 2. Si no quieres perderte la novela, ni la preventa, ni todo lo que estoy haciendo, recuerda que acaba el 3 de mayo. Y para acceder a ella, solamente tienes que entrar a gabifigura.com e informarte. Ahí viene un apartado que dice comprar mi novela. Y ahí está toda la información. Y si no, ya sabes, me puedes encontrar en Discord o en Instagram para mandarme un mensaje personal. Nos vemos la próxima vez. Bye bye.